0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons par l'écho des cryptos, notre rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et crypto-actifs. En l'occurrence, un amendement va être voté à l'Assemblée nationale. Il vise à imposer à tout acteur voulant exercer la profession de PSAN d'être agréé au préalable par l'autorité des marchés financiers. Alors, que contient exactement cet amendement Et quels en sont les grands enjeux pour l'écosystème crypto Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Valentin Demet, journaliste chez Cryptost. Ensuite, nous continuerons avec « Enjeu patrimoine », un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à votre retraite. Comment faire pour se constituer une rente de 3 000 euros par mois à la retraite Immobilier, diversification ou encore PER nous passerons en revue les placements qui sont proposés aux Français et qui vous permettront de vous constituer une retraite complémentaire avec Carl Toussaint-Duvast, cofondateur de Net Investissement, et Ludovic Erschlikovitz, président de Retraite.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos. La législation était déjà devenue concrète en 2022 avec l'émergence de MICA, cette réglementation à l'échelle européenne visant à réguler le secteur des cryptos actifs. Mais en attendant sa mise en place, les acteurs du secteur crypto seront-ils obligés d'être agréés PSAN Un abonnement est examinée à l'Assemblée nationale visant, je cite, « à imposer à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques d'être agréé au préalable par l'Autorité des marchés financiers », à compter au plus tard du 1er octobre 2023. Tandis qu'une soixantaine d'entreprises sont déjà enregistrées PSAN, aucune n'est à ce stade agrémentée et on rappelle qu'aujourd'hui l'agrément est optionnel ». Pour obtenir l'enregistrement PSAN, il y a déjà un certain niveau d'exigence à cocher, mais pour l'agrément, le niveau d'exigence de l'AMF monte encore d'un cran. Alors, que contient exactement ce projet de loi et quels en sont les grands enjeux pour l'écosystème crypto Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis de recevoir Valentin Demet, journaliste chez Cryptost. Bonjour Valentin. Bonjour Pauline. Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'agrément PSAN
1: Oui, tout à fait. Il faut remettre un peu dans le contexte le PSAN, effectivement, qui a deux niveaux. L'enregistrement et l'agrément, vous l'avez préciser l'enregistrement c'était pour faire très simple, surtout destiné à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc LCBFT et c'est obligatoire depuis déjà un petit moment pour toutes les entreprises françaises ou les entreprises qui veulent s'adresser au marché français donc ça c'est quelque chose qui est déjà fait et dont on a effectivement une soixantaine d'entreprises qui disposent déjà de cet enregistrement PSAN et il y a l'agrément PSAN qui est effectivement le deuxième niveau d'enregistrement de, de l'AMF qui là est plus compliqué, qui est un petit peu plus dur à avoir, il n'y en a aucune, vous l'avez spécifié, spécifié pardon, qui, qui le possède. Qu'est-ce que ça renferme Ça renferme notamment des fonds propres, des demandes d'assurance, on va chercher un petit peu plus loin encore euh, tout ce qui touche à la gestion de l'entreprise, qui possède quoi, quelle part, combien, s'il si, euh, y a euh, des primes, et puis... Toutes leurs offres commerciales qui sont également épiées, ça, ça pose pas de problème sur le principe. Évidemment, l'écosystème est pour plus de transparence, l'écosystème évidemment pour plus de régulation pour le justifier et protéger les consommateurs. Mais là où ça coince surtout avec euh, la rapidité dans laquelle c'est demandé, euh, c'est que certains euh, points, notamment euh, qui touchent aux fonds propres ou euh, aux assurances, ne sont aujourd'hui pas disponibles pour les entrepreneurs. Donc ça condamnerait une partie du secteur de l'avoir aussi vite en tout cas.
0: Oui, on en parlera euh, tout à l'heure. Donc on peut dire que l'AMF souhaite protéger les investisseurs avec euh, cette potentielle obligation euh, d'agrément PSAN, Valentin.
1: En tout cas, effectivement, ça, ça semble être le sentiment de l'AMF, puisque c'est le, le rôle de l'AMF et des institutions de protéger les consommateurs. Maintenant, euh, ce pas forcément avec ce point-là qu'on va se prémunir de FTX ou des FTX bis, comme l'appellent justement les responsables de l'AMF, parce que ces conditions qui ont permis à FTX de faire ces bêtises... Ce n'est pas un manque de réglementation. Déjà, c'est une fraude pure et simple, c'est-à-dire que ce n'est pas le manque de cadre qui a permis à SBF et ses équipes de détourner de l'argent a priori. Alors, le procès démarre le 2 octobre, on laissera la justice savoir si c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais on parle de plusieurs dizaines de milliards qui auraient été détournés, donc ce n'est pas le manque de, de, de cadre qui a empêché ça. Et puis, d'une certaine mesure, FTX n'était pas en France. FTX n'était pas ni enregistré PSAN ni agréé PSAN. Donc, pour ces deux raisons, ça n'aurait pas protégé le vecteur d'attaque que semble vouloir résoudre l'AMF avec l'agrément obligatoire.
0: Est-ce qu'il euh, est qu y a déjà des sociétés qui ont fait cette demande d'agrément Et j'imagine qu'elles ne l'ont pas obtenue. Donc vous mentionnez euh, les assurances, etc. Euh, personne ne l'a obtenue à ce stade, l'agrément
1: Personne n'a obtenu l'agrément auprès après l'AMF aujourd'hui, effectivement. Euh, il y a des demandes qui ont été faites, des plus grosses plateformes françaises qui cherchent depuis quelques mois à l'obtenir, que ce soit effectivement par les assureurs, ou que ce soit par les fonds propres, c'est complexe. On parle euh, de 150 000 euros minimum euh, pour euh, tout ce qui va toucher à la sécurité informatique, puisqu'il y a même un, une verticale sécurité informatique, donc c'est des grosses dépenses. Il y a une verticale aussi euh, de fonds propres, et donc les fonds propres ne sont pas uniquement assurés par les assurances, justement. On parle de 4,5% sur certains produits de fonds propres qu'il faut avoir pour les PSAN, en demain. Il y a des PSAN qui gèrent des dizaines, des centaines de millions d'euros sur certains de ces services-là, donc ça fait beaucoup. Effectivement, dans la finance traditionnelle, il y a un petit mix entre fonds propres et assurance. Là, l'un des deux n'est pas possible. Donc, pour ces raisons, c'est compliqué. Mais les dossiers, euh, les dossiers essayent d'être déposés. Et sur les entreprises qui ont les, les reins les plus solides ou qui ont les contacts les plus forts, euh, ça commence à, à, à arriver gentiment sur les bureaux de l'AMF. Ouais.
0: Et quels sont les délais pour s'enregistrer ou pour s'agréer, surtout pour s'agréer PSAN auprès de l'AMF
1: euh, S'agréer, pour l'instant, comme c'est très timide, on n'a mmh. pas forcément de, de recul. Sur l'enregistrement PSAN, on a du recul. Et c'est des reculs un peu négatifs, puisqu'il y a des fois plus de deux ans d'attente. Pour obtenir un enregistrement PSAN qui est pourtant le niveau le plus, peut-être pas le plus simple, mais en tout cas le plus rapide à obtenir pour les entreprises. Parce qu'elle ne va pas couvrir tous les champs d'action qu'on a évoqués à l'instant. Donc de ce point de vue-là, il y a des entreprises qui attendent depuis deux ans, deux ans et demi. On, a, on parle de 30, 40, 50 dossiers qui s'empilent sur le bureau de la MF. Et effectivement, hein, ça résonne un peu dans, dans tous les couloirs. Soit les, euh, les interlocuteurs changent beaucoup, soit les délais s'allongent. En tout cas, en dessous de 6, 6 à 12 mois, c'est compliqué aujourd'hui pour obtenir quel que soit euh, le niveau de PSAN qu'on souhaite obtenir de l'AMF. C'est difficile.
0: Et pourquoi euh, l'AMF souhaite-t-elle souhaite rendre euh, obligatoire l'agrément PSAN euh,
1: Si on regarde un petit peu dans le rétro, effectivement, euh, l'agrément, ça fait partie du projet de loi euh, qui a été déposé, qui a été validé et qui souhaitait justement en deux temps amener nos entreprises françaises euh, vers euh, MICA, qui est, euh, rappelez-vous, euh, le projet de règlement pardon, euh, européen qui vise à encadrer globalement dans toute l'Europe euh, les entreprises qui touchent à la crypto. Donc pour les amener vers ça, euh, il y avait déjà en deux temps euh, le PSAN qui avait l'enregistrement et l'agrément. L'agrément a inspiré et d'ailleurs tout le, le, toute la loi Pacte et l'EPSAN ont inspiré la réglementation MICA qui a été votée sous présidence française de l'Union européenne il y a quelques mois. Donc, ça, c'était déjà prévu qu'on aille vers plus de ségrégation des fonds, de, de garantie, l'écosystème. Aussi, à vue d'œil, il y a un an et demi, deux ans, un an et demi maintenant, l'écosystème des cryptos, c'était 3 000 milliards. Bon, ça a baissé un petit peu, on est autour de 1 200 milliards, mais c'est exponentiel. Un sondage à Dan KPMG nous donnait 1 500, 2 000 emplois il y a quelques mois, ça va monter à 3, 5, 10 000 dans les prochaines années. On entend des centaines de milliers d'emplois dans l'Europe pour 2030. Donc c'est un écosystème qui va drainer de plus en plus de fonds et de plus en plus, de, euh, évidemment, de salariés et de personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est important qu'il se de plus en plus solide, réglementé. Donc ça, l'agrément, l'enregistrement, c'était déjà prévu. Maintenant, effectivement, si on parle de l'accélération de ce calendrier, c'est pas directement le souhait de l'AMF, c'est le souhait d'un sénateur, le sénateur Moret, qui l'a proposé il y a quelques mois au Sénat, ça a été voté au Sénat, mais... Ce n'est pas le souhait de l'AMF directement. Cela étant, Robert Hoffel, l'ancien président de l'AMF, avait d'ailleurs dit dans un des, une des dernières apparitions publiques d'un événement de l'Association de développement des actifs numériques, l'ADAN, que le temps de l'enregistrement était résolu, qu'il fallait maintenant passer vers l'agrément pour apporter plus de confiance. De confiance pardon. Mais là, effectivement, ça va beaucoup plus vite, puisqu'il l'a dit il y a quelques mois et qu'on entendait parler d'octobre entend 2023 pour cet agrément accéléré.
0: Justement, si toutes les entreprises sont obligées d'être agréées PSAN, quelles seraient les conséquences pour l'écosystème crypto
1: bah, Les conséquences pour l'écosystème, elles sont assez simples. Il n'y aura pas de nouveaux entrants sur le marché crypto français demain. Pourquoi Parce que cet agrément, on l'a vu, n'est pas facile à obtenir. Il est même impossible aujourd'hui pour les entreprises françaises. Et que cet agrément accéléré propose donc pour octobre 2023, octobre de cette année, qu'aucune entreprises non enregistrées aujourd'hui, puissent arriver sur le marché sans l'agrément. C'est-à-dire que le côté progressif n'existe plus. Alors que c'est justement la promesse qu'on a faite à nos entreprises pour, pour leur assurer justement une entrée en, en douceur vers MICA, vers euh, toute la, la réglementation européenne. Donc on, on enlève ça. Sans, sans discussion, on enlève cette partie euh, rentrée en douceur pour directement attaquer sur euh, l'agrément. Donc là, on va se couper euh, d'un paquet de gens euh, qui euh, font que cette industrie que souhaitait d'ailleurs Bruno Le Maire euh, être le crypto-hub euh, mm -hmm. français, hein, que la France lead un petit peu toutes ces innovations en Europe, on va se couper euh, d'une par grande partie de ces innovations, on va les faire fuir, on sait déjà que la France a du mal parfois à draguer et garder ses talents. Alors là, si on lui met des barrières aussi strictes à l'entrée, oui, certains pourraient penser que, et ce n'est pas que vrai, ça fera plaisir aux entreprises qui sont déjà enregistrées, qui ne seraient a priori pas concernées par cette accélération. On n'en est pas sûr totalement, hein, mais effectivement, ça pourrait être une grille de lecture. Mais la vraie grille de lecture, c'est que ça va condamner l'écosystème crypto, qui pourtant est déjà très challengé, Outre-Manche euh, et même à côté de nos frontières, en Allemagne et même en Italie surtout. Donc ça serait très dommageable pour le secteur crypto qui se coupe d'une partie de ces innovations qui sont pourtant très fortes. On a de très beaux talents à, en France qui sont déjà connus. On a Sandbox, on a Sora, on a Ledger hein, qui sont connus euh, de beaucoup, qui sont délicornes pour la plupart. Et il y en a d'autres qui sont moins connus mais qui sont tout aussi essentiels pour le tissu économique et qui pourraient euh, partir avec cette, euh, encore une fois cette accélération. Ce n'est pas la réglementation qui est mauvaise, c'est l'accélération. Et puis, ça a été sans consulter le secteur. Quoi.
0: Mais justement, si les acteurs français euh, ne peuvent plus proposer ces services-là, ça, ça pourrait avoir pour répercussion que les investisseurs aillent voir des acteurs étrangers qui sont potentiellement moins réglementés.
1: Oui, c'était tout le problème de FTX. Alors, si on va jusqu'à l'excès total, on a FTX qui était au Bahamas, qui oui. avait pourtant certains coups de tampon à droite à gauche à travers le monde, et ça n'a effectivement pas empêché nos, les consommateurs d'aller vers FTX. Et puis, d'une autre manière, plus proche et sans aller dans l'excès, il faut savoir aussi que l'Italie à environ 70 PSAN, équivalent, en France on en a une soixantaine, mais dans tous les cas, in fine, dans les prochains mois, dans un an et demi, deux ans, avec le règlement MICA qui, sera, qui rentre en vigueur, qui sera voté dans quelques mois, qui a été validé du coup euh, pour tout ce qui était politique euh, il y a quelques mois, eh bien, qu'est-ce qui va se passer il va se passer que ça va être passeporté, comme on dit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est enregistré en Italie va pouvoir, dans 18-24 mois, proposer ses services en France, grâce à la réglementation MICA. Mais que ce tissu économique, et tout ce que ça va créer, et tous les revenus que ça va créer, et tous les emplois que ça va créer, ça, ça va se passer en dehors des frontières françaises. Donc euh, c'est là-dessus où il faut faire attention, c'est sur ce point qu'il faut être vigilant, euh, parce qu'encore une fois, ça, ça poussera là aussi les utilisateurs à aller à l'extérieur, si ça reste en Europe. Pourquoi pas Mais ça prive les Français d'une grande partie de ses talents. Et si c'est en dehors de l'Europe, on aura des, 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 des calvaires comme FTX plus souvent. C'est le risque.
0: Merci beaucoup, Valentin Demey, journaliste chez Cryptost, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Enjeux Patrimoine. Enchaînons avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où on va se demander quelle est la recette pour se constituer une rente de 3 000 euros par mois à la retraite. En 2022, le montant moyen des retraites en France s'élevait à 1 500 euros pour 16,9 millions de Français. Mais arriver à 3 000 euros par mois, c'est possible en commençant à épargner tôt. Pour se constituer une rente mensuelle, plusieurs placements sont notamment proposés aux Français pour qu'ils puissent augmenter leur pouvoir d'achat à la retraite. Plus tôt on commence, plus petites seront les mensualités jusqu'à la retraite pour atteindre le seuil que vous vous êtes fixé. Et aujourd'hui, on s'est donc fixé, pour exemple, le seuil des 3 000 euros par mois. Et pour l'atteindre, nous allons donc passer en revue les différents placements auxquels on peut penser. Immobilier, assurance vie ou encore PER pour répondre à ces questions, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Carl Toussaint-Duvast, cofondateur de Net Investissement. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Ludovic Herschlikovitz, président de Retraite.com. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors Ludovic, tout d'abord, pour commencer, à quel âge faut-il commencer à penser à ses revenus à la retraite
2: bah, J'ai envie de dire le plus tôt possible serait le mieux. Après, la réalité de la vie fait qu'à 20 ans, 30 ans, on a en général d'autres préoccupations. La réalité, c'est que c'est plutôt vers 40 ans qu'on commence à s'y occuper, une fois qu'on a eu nos enfants, et qu'on a un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir mettre de côté. Euh, mais je, je, le premier élément, peut-être le, peut le plus important, c'est préparer sa retraite, c'est avant tout être propriétaire. Et je pense que les gens n'ont pas toujours conscience. Et donc là, on peut le faire dès 20 ans, 25 ans. Mm -hmm. hein, ça peut être un premier achat et pas forcément une location. Ça peut être directement un achat immobilier. Et je, je dirais qu'avec 1500 euros, euh, on survit. Si on n'a pas de, si on si n'est on si pas propriétaire, on survit. Si on doit être locataire et qu'on doit payer un loyer à 60 ans, si on est propriétaire on s'en sort un petit peu mieux ça ne veut pas dire qu'on vit bien et donc l'idée c'est de voir comment avoir ces 1500 euros supplémentaires et générer justement 3000 euros entre la retraite et les revenus complémentaires mais vraiment la première chose, le plus important c'est d'être si possible propriétaire une fois qu'on passe l'âge de la retraite.
0: Carl toussaint Duvas vous êtes d'accord, l'immobilier plus particulièrement l'accès à la propriété, c'est l'objectif numéro un pour préparer sa retraite.
3: Pour, pour compléter ce que disait Ludovic, le temps est un paramètre en finance qui est fondamental. Euh, plus on épargne tôt, moins l'effort est important. Si j'épargne à partir de 40 ans sur 20 ans, bah, je vais devoir mettre beaucoup plus. Alors que si je commence à 25 ou 30, bah, le temps, les intérêts composés font qu'on a une courbe exponentielle de capitalisation. cest à que plus je m'y prends tôt plus ça va être indolore. Effectivement, euh, être propriétaire de sa résidence principale pour ne pas avoir à supporter ou une dette ou un loyer au moment de la retraite et puis endettez-vous, endettez-vous, endettez-vous. Quand bien même les taux ont remonté, les belles années sont passées, même avec un taux à 2,5 ou même 3%, comme je suis jeune, si je m'y prends à 30 ou 40 ans, j'ai 20, 25 ans devant moi pour créer du capital, pour atteindre ces 3 000 euros qui sont l'objet de votre, votre émission aujourd'hui. Et plus je vais m'y prendre tôt, plus mon effort d'épargne va être faible. Après, il y a
0: plein de manières, on va le voir ensemble. Alors, très concrètement, si on commence tôt, on va dire on commence à 40 ans, combien est-ce que je dois mettre de côté par mois pour arriver à 3 000 euros de rente mensuelle à la retraite, Karl
3: on va le prendre dans l'autre sens Pauline, c'est-à-dire grosso modo, 3 000 euros, c'est entre 700 et 800 000 euros de patrimoine entre 4 et 5% de rendement D'accord Alors les gens vont dire, ah, c'est énorme Mais en fin de compte, l'effet de levier du crédit nous permet de le faire, règle d'or dans un, dans un investissement, c'est la diversification, donc je vais faire un peu de PER, réduction d'impôt tu vas en parler Ludovic ah, euh, un peu d'assurance vie sur les placements financiers et je vais m'endetter au maximum. Alors on s'endette je le rappelle en France à hauteur de 33% de ses revenus, mais déjà on, on en met pour 33%, on s'endette à 33%. Il faut être toujours au taquet de notre endettement. La loi nous protège pour éviter le surendettement, mais en permanence s'assurer que mon taux d'endettement est optimisé et on peut emprunter 30 ou 40 000 euros pour acheter de la SCPI si je n'ai que quelques pourcents d'endettement résilient. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à utiliser ce levier du crédit. Je le rappelle, le temps est un, est un paramètre qui est déterminant. Plus je m'y prends tôt, 2 300 euros d'effort d'épargne vont nous permettre de nous de, de constituer 300 000-400 000 euros de patrimoine en immobilier. Parce que j'ai un locataire qui vient me payer tout ou partie de mon loyer. Donc il ne faut pas grand-chose pour se constituer déjà peut-être la moitié de ce fameux patrimoine qu'on a visé à terme, 700-800 000 euros.
0: Donc Karl, vous le, le disiez, on peut euh, imaginer euh, un revenu provenant d'un investissement immobilier locatif en complémentarité. Est-ce qu'on peut euh, imaginer euh, d'investir en SCPI par exemple oui, Exactement.
2: oui enfin, les, pour le coup le crédit marche très bien les CPI marchent très bien en immobilier et c'est l'effet de levier effectivement qui va faire qu'on va avoir 700 000, 800 000 euros de patrimoine somme qui serait très difficile à avoir si on devait mettre euh, ce capital sur une assurance vie ou euh, le PER qui est un petit peu différenciant parce que là pareil il y a un avantage fiscal à mettre aussi une poche en PER donc après c'est tout de, de savoir si on va être liquide pas liquide, si on a un horizon de retraite la liquidité n'a pas une, import une importance folle euh, même si le PER en plus permet de pouvoir acheter sa résidence principale et de casser ce PER, mais effectivement il n'y a pas une bonne solution pour la retraite, il y en a plusieurs et la bonne solution c'est d'avoir une diversification assez forte et de jouer sur le crédit comme, euh, comme tu l'expliquais
3: Il yeah. Vous avez une augmentation. Euh, au bout de 2-3 ans, vous avez une augmentation. Elle vous débloque un petit peu d'endettement supplémentaire. Pas suffisamment pour acheter un appartement, mais on peut emprunter mmh. quelques dizaines de milliers d'euros pour acheter de la SCPI. Vous avez touché une prime, d'accord Cette prime, on pourrait acheter du, de la nue propriété, par exemple, c'est pas l'objet qu'on va parler de nue propriété, là, mais on peut démembrer des parts, acheter uniquement la nue propriété pour 10 ou 15 000 euros mmh. et laisser le temps créer de la valeur mécaniquement par le remembrement. Donc il y a toutes ces solutions qui s'offrent à nous si on s'y prend tôt pour y arriver sereinement. Et ça c'est vrai quand on a préparé ensemble l'émission, 700-800 000 euros, on peut se dire que c'est beaucoup d'argent. Et en fin de compte, non, c'est faisable, c'est faisable. Le point de départ, c'est de se dire que c'est possible.
2: Et qu'on s'y prend tôt et qu'effectivement, ces mensualités peuvent être plus faibles si on s'y prend à 20 ans ouais. qu'à 40 ou 45 ans. Après, je pense qu'un des sujets qui est important, c'est peut-être la liquidité, parce qu'on veut préparer sa retraite. Effectivement, c'est un process à long terme. On fait un prêt immobilier on joue que sur l'effet de levier, c'est 15, 20, 25 ans. Ça, ça pose aucun problème. Après, je pense que tout à chacun veut garder une poche en disant, si j'ai un pépin, je veux pouvoir débloquer. Et donc là, c'est là où l'assurance-vie peut-être peut arriver, euh, un PEA, euh, du, euh, de l'achat plaisir aussi, hein, parce qu'on n'en pense pas, mais après, sur tout l'argent qu'on a mis de côté, on peut toujours se rajouter une poche plaisir, oui. entre guillemets plaisir, avec, ça peut être de l'art, ça peut être euh, du vin, ça peut être... Il y, y a pas mal de choses qui permettent, en parallèle, alors c'est pas du direct, mais qui permettent malgré tout de capitaliser et d'avoir in fine à 65 ans un capital qui peut être un peu d'immobilier, un peu des CPI, un peu de PER, de l'assurance-vie pour être plus liquide et des achats « plaisirs » qui peuvent compenser tout ça. Mais le, le vrai sujet d'avoir 3 000 euros et de se dire qu'on veut avoir 3 000 euros, c'est une diversification des différents produits pour pouvoir être à l'aise pendant sa vie active et pour pouvoir ne pas être toujours au taquet euh, euh, d'avoir de l'argent bloqué.
0: Oui, parce que pour préparer sa retraite, on le disait tout à l'heure, mais il y a quand même ce placement tout trouvé. Donc le PER, le plan épargne-retraite, il a une sortie soit en rente, soit en capital. Il a su gagner en attractivité avec euh, avec ça. Comment euh, ce placement peut-il aider euh, Ludovic, un épargnant, à se constituer une rente de 3 000 euros par mois Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux, etc
2: Évidemment, un des gros avantages euh, du, du, du PER, c'est l'avantage fiscal à l'entrée. Ça, ça, ça joue essentiellement pour les gens qui payent de l'impôt. Après, si vous ne payez pas d'impôt, vous pouvez aussi ouvrir un PER et avoir, avoir l'avantage fiscal à la sortie. On va dire que ça a un peu moins d'intérêt et autant, autant euh, placer et privilégier le, 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 le PER pour l'avantage fiscal. Donc, ne serait-ce que l'avantage fiscal que vous gagnez à l'entrée vous permet d'avoir une rentabilité forte et d'avoir une visibilité assez assez forte. peut-être pas pouvoir avoir 800 000 euros parce qu'il faut euh, cumuler beaucoup, mais avoir une poche de PER, ça a du sens parce que ça permet de défiscaliser, de préparer sa retraite en faisant baisser ses impôts. Et donc, c'est toutes ces petites poches qui ont du sens. L'assurance-vie va avoir du sens pour avoir une liquidité tout en étant flexible. L'immobilier locatif va avoir un, un intérêt parce que du coup, ça permet de jouer sur l'effet de levier et capitaliser sur l'immobilier qui reste quand même un des majeurs... Euh, une, une des majeures solutions quand même pour la retraite. Euh, avoir un, un, un appartement qui rapporte 800 ou 1000 euros par mois... Euh, c'est très très facile. C'est accessible. C'est accessible, voilà. Merci. C'est accessible. Euh, avoir 800 ou 1000 euros en plus d'intérêt sur une assurance vie, c'est plus compliqué. Ça demande quand même d'avoir effectivement 500, 600 000 euros de côté. Donc la, la vraie solution, ça reste la diversification et le PER en fait partie avec cette possibilité maintenant de sortir en rente et en capital ce qui n'était pas le cas avant avec le PERP et le Madelin. donc ça laisse même une visibilité de se dire j'ai mis de côté 115 347 euros je peux les récupérer avant c'est 115 347 euros déjà c'était compliqué de les constituer et en plus on était obligé de les sortir en, en, en rente, ce qui ne donnait pas une visibilité très forte en cas de pépin.
3: En complément c'est que culturellement en France, on n'a pas une grande sensibilité au marché, au marché financier, malheureusement. Pourtant, quand vous commencez à épargner, que ce soit sur un père ou une assurance vie, à 30 ou 40 ans, vous avez 20 ou 30 ans de cycle économique devant vous. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des positions plus dynamiques, les actions notamment en particulier, alors qu'ils vont osciller, hein, il y a des bonnes et des moins bonnes années, mais on sait que les actions sur une, un temps long sont toujours gagnantes par rapport à des déplacements plus prudents, et plus on va s'approcher de la retraite, à partir de 50 ans, on va arbitrer les positions, que ce soit sur le PER une assurance vie, ça se gère de la même manière, et on va revenir sur des solutions plus prudentes, plus modérées. Mais n'hésitons pas pendant notre phase, le pic de la phase active de la vie, entre 30 et 45 ans, grosso modo, à être sur des positions un peu plus offensives parce qu'elles sont 9 fois sur 10 payantes. Il faut juste sortir au bon moment. Le temps long est un paramètre important.
0: Donc en fait, ce que vous nous dites, pardon Ludovic Karl, c'est qu'il faut prendre en compte le niveau de risque de ses placements en fonction de son âge oui.
3: et de son approche de la retraite. Oui, oui c'est-à-dire quand on a 40 ans, en gros un cycle boursier c'est 10 ans. D'accord 2000-2010, 2010-2020, etc. En gros, c'est 10 ans. Donc, quand j'ai 20 ou 30 ans, je peux me permettre de me planter au moins deux fois sur un cycle pour me refaire. Quand j'arrive à 50-55 ans, j'ai plus qu'un qu joker. Il me reste 10 ans pour ne pas me tromper. Donc, c'est là qu'on va généralement arbitrer pour sécuriser les positions, pour arriver à 60-65 ans, ça dépendra de l'âge de, de la retraite définitif, il évoluera d'ici là, pour arriver sur un, un patrimoine qui est bien consolidé.
2: Ludovic Oui, peut-être en complément par rapport le pseudo échec du perp et du madelin oui. la gestion horizon euh, du per pour rappeler la gestion horizon c'est euh, l'assureur ou le banquier va s'occuper de gérer votre per avec justement cet avantage de dire plus vous êtes éloigné de la retraite et plus on va se mettre sur des supports offensifs plus vous allez vous rapprocher de la retraite et plus les supports vont être défensifs pour pérenniser le capital qu'on a constitué et donc ça même les personnes qui connaissent pas trop la finance ça, se fait tout, tout seul. ça, ça va ça va se vendre oui. tout seul et c'est justement un des intérêts enfin ça va se vendre tout, enfin le l'intérêt du per c'est que euh, par défaut c'est la gestion horizon qui va être préconisé. Donc même une personne qui connaît pas trop les marchés financiers va être de toute façon plus à même d'avoir un capital parce que son argent va être placé de manière offensive quand elle a avoir 30 ans et de manière plus défensive quand elle va en avoir 55-60. Donc c'est aussi la facilité pour l'épargnant qui ne connaît pas grand chose à la finance de pouvoir se positionner en gagnant sur le côté fiscal et en sans ayant une connaissance très très forte des marchés financiers. Après, vous
3: avez une, une méthode, enfin, qui vient des États-Unis, qui s'appelle la méthode FIRE. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Qui veut dire Financially Independent Retire Early. Donc, financièrement indépendant et je prends ma retraite tôt. Qui consiste chez les jeunes. C'est un mouvement de fond qu'on constate en France. À 25 ans, ils bossent comme des, comme des titans. Ils bossent très, très dur. Ils ne dépensent rien. Ils investissent un maximum, qui ils mangent des pâtes et ils se chauffent pas, mais ils prennent leur retraite à 40 ans. Et le chiffre, ce qui est drôle, c'est que le chiffre qui est visé, c'est 3 000 euros par mois. Donc en fait, ils font en 15 ans ce que quelqu'un de normal fait en 35 ou 40 ans. Mais c'est une méthode qui vient des états unis et qui est de plus en plus plébiscité par les jeunes générations aujourd'hui qui n'ont plus forcément envie de travailler jusqu'à 60 ou 65 ans. Est-ce qui... que ça arrive
0: en France, cette méthode-là
3: Oui, elle arrive en France. Elle est déjà... Il y a beaucoup de contenu sur Internet, beaucoup de sujets qui traitent, beaucoup de livres qui, sont très... qui traitent de ce sujet, de cette méthode Fire, qui vise en gros à faire des très gros efforts. C'est très radical. Hein. Donc j'investis dans des supports très risqués, j'économise je... sur chacun de mes euros, je ne sors pas, je ne vais pas en vacances, je ne vais jamais au restaurant. Mais à 45 ans, terminé, j'ai mes 3 000 euros par mois. Donc ce qui est possible de faire sur 40 ans, on doit bien être capable de le faire. Enfin, si on est capable de le faire sur 15. Le faire sur
0: 40. On a parlé très rapidement tout à l'heure de l'assurance-vie. Euh, Ludovic, quel avantage elle peut présenter l'assurance-vie pour la préparation de sa retraite
2: C'est une flexibilité. Déjà, c'est un, un peu le couteau suisse de la, de, 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 de la finance. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. De toute façon, les banquiers, ça fait 35 ans qu'ils disent « Monsieur Erschkowitz, il n'y a pas 3 000 euros sur le compte, mettez une assurance-vie ». Donc, c'est un peu le, le côté où tout le monde connaît le terme assurance-vie, personne ne le connaît. Beaucoup de personnes ne comprennent pas en pensant que c'est bloqué 8 ans, ce qui n'est pas le cas, c'est l'avantage fiscal qu'au bout de temps ans. Mais je dirais que c'est le, le, le produit que tout le monde connaît un peu comme le livret. Donc ça a un avantage pour l'épargnant de dire je vais placer en assurance-vie. Ça le rassure un petit peu que d'aller vers un père, vers euh, des SCPI qui ne connaissent pas forcément. Enfin, c'est des termes qui sont très techniques, que nous on maîtrise assez souvent sur les plateaux, mais que 80% des Français ne comprennent pas. Donc l'assurance-vie a cet avantage de D'apporter une crédibilité un peu d'un produit que je connais et puis surtout, à tout moment, je peux débloquer mon assurance vie et reprendre mon argent. Ce qui n'est pas le cas du PER euh, où l'argent reste quand même bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnels, dont euh, notamment l'achat de, la de la résidence principale ou vrai problème de, 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 de santé. Mais globalement, ça reste un produit tunnel, ce qu'on appelle tunnel, c'est-à-dire à horizon long qu'on ne pourra pas débloquer jusqu'à la retraite.
3: C'est obligatoire l'assurance vie faut voilà. faut il faut l'avoir, il faut avoir une
2: poche, ne serait-ce que pour l'ouvrir en mettant 100 euros, mais se dire si dans 3 ans, 4 ouais. ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, on espère, on peut avoir un gros capital qui arrive, bah ça permet de jouer sur cet avantage de temps, c'est 8 ans qui permettent d'avoir un avantage fiscal, donc dans tous les cas c'est comme un peu on ouvrira avec 100 euros, et puis le moment arrivera où on peut l'utiliser, pas l'utiliser, mais le, le, le chronomètre fiscal est au moins lancé.
0: Est-ce que euh, vous pourriez euh, revenir sur la diversification, euh, Ludovic ou Karl, euh, dans la préparation de sa retraite Quelle place pour euh, l'investissement dans les forêts, dans le vin, dans les voitures, Karl
3: Alors, on en a parlé un petit peu avec Ludovic. Quand on en arrive à, cette, à ce stade-là... C'est-à-dire les placements dits alternatifs ou plaisirs C'est qu'on a déjà fait Les grosses fondations et qu'on a monté les murs C'est-à-dire qu'on a fait ce dont on a parlé d'accord Donc 3 points, PER, assurance vie, immobilier et Quand on a fait ça
2: Avec la résidence principale en, en, principal. en, en, en prérequis voilà.
3: Quand on a fait ça, sachant que la résidence principale Il faut vraiment essayer de caler la, la, la fin du crédit Avec la, la date de retraite Pour qu'en gros ça coïncide un hein, ou mmh. deux ans Qu'on ait plus cette charge psychologique et financière sur les épaules mmh. Quand on a atteint ce stade-là, ben on peut passer sur de la diversification Cette diversification Elle met en exergue le plaisir et la diversification. On n'est pas à l'abri qu'une bouteille de pétrus ou une, mmh. une jolie montre prenne de la valeur, mais c'est d'abord pour le plaisir. Mais d'abord, c'est commencer par ces piliers-là, c'est super important. Et le, le, Juste pour rebondir, c'est important. L'assurance-vie offre exactement les mêmes souplesses que le PER. On fait ce qu'on veut au moment de la retraite. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce PER, maintenant, on, on peut récupérer son capital. Et il est liquide, par définition. Sa bouteille de vin, on peut toujours la boire mais ou la revendre et sa montre, on peut toujours la porter. Quant aux forêts, elle a notamment l'avantage au-delà de la symbolique de la nature, euh, d'avoir de, des avantages, notamment pour l'IFI. Donc ça, c'est important. Mais le point et fort... Fiscaux, et fiscaux, fiscaux. Et fiscaux. Et fiscaux, fiscaux donc il y a, a un avantage fiscal en fait, sur, ouais. sur, sur, sur les forêts. Mais ces produits-là sont des produits qu'on met en place quand on a déjà fait tout le reste.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, Karl Toussaint Duvaste, cofondateur de Net Investissement, et Ludovic Herschlikovitz, président de Retraite.com, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismarck pour un nouveau nouveau numéro de Smart Patrimoine.